0: Pod Next. Pod Next. Pod Next! Pod Next! Fala galera, estamos aqui para o episódio 45 do Pod Next. Com muita coisa, como sempre, para falar. Tô eu, JP. E tô aqui contando os minutos pro domingo.
1: Salve, JP, salve ouvintes do Pod Next. Aqui é Gustavo Rebelo e Henrique, solta o som. Você não soube me amar.
2: Você não soube me amar. Tchau. Tal, Você, ouvinte, não eu, eu vou embora.
1: Você não soube me amar. Você não
0: soube me Pronto. <risos> que beleza.
2: Ouvinte, eu não quero nem me apresentar depois dessa. Como é que a gente faz? <risos> que vergonha alheia neste momento. Olá, ouvinte. Isabela, diretamente do Rio. E eu peço perdões adiantados se vocês ouvirem os gritos. O senhor Fontanella Pai tá no quarto ao lado assistindo Flamengo e Vasco. <risos>
0: Tá certo. Antes da gente entrar no programa, só lembrar galera né que ainda não viu, que ainda não, não, não entrou por lá. Nós temos, além do podcast, a nossa comunidade chamada Podnext Confidencial. Ela é no sistema do Sparkle e você pode pegar todas as informações sobre ela lá no nosso site, no Podnext.com. .com e a assinatura você tem 15 dias grátis para testar, experimentar, né? E, e ver se o material te interessa. Lá a gente dá alguns blocos de, de áudio, de conversa que a gente tem e colocamos cada um um material extra com uma agenda histórica e bizarros extras e uma série de outras coisas. Então, se você ainda não testou, pelo menos teste. Entre lá, assine e dê uma oportunidade aí. E
1: JP, só lembrando os, os ouvintes que você pode assinar na moeda local aí onde você mora e em qualquer lugar do mundo. Maravilha! Bora então pro programa? Bora pro programa, JP!
2: E chegamos a mais um episódio do Podnext, dando um giro pelos assuntos mais quentes da semana. E abrimos os trabalhos falando sobre Myanmar, ou Burma, ou Birmania, hum. Dependendo de onde você no mundo tá, você vai usar um nome diferente, mas nessa pauta quente tem história, golpes militares, Nobel da Paz e refugiados e tá tudo junto e misturado. Nossa figuraça da semana construiu um império e agora vai deixar o seu comando. Como vai funcionar a sucessão de Jeff Bezos na Amazon? Todos os obituários são tristes, mas dessa semana se superou. Vamos falar um pouco sobre Sir Thomas More, um centenário britânico que deixou sua marca durante a pandemia de Covid. Na economia, eu revivo o TCC da minha pós-graduação falando sobre as perspectivas dos bancos nesse mundo de novas tecnologias. E quero dizer que eu estava bem certa. Seria possível trazer um bizarro positivo? Pode isso, produção? Vamos falar dos números quase inexplicáveis do Covid na Índia. Uma derrota política para Macron nos tribunais é o destaque da coluna de meio ambiente do Gustavo dessa semana. E, como sempre, terminamos com a agenda histórica e um bônus previsão do futuro, além de uma dica maravilhosa dessa semana. Vou deixar a parte, né, gente? Porque a dica que deu fui eu, né? Vambora?
1: quente da semana.
0: Então hoje a gente vai voltar para a Ásia, mais especificamente Mianmar e vamos entender que país é esse e por que que ele tá envolvido num novo golpe de Estado. Gustavo, saca aí a história dessa galera. Isso já tá Na verdade a gente vai aqui
1: começar a contar a história de uma família, tá? Só para contextualizar o ouvinte, lembrando aqui existia a Índia. A Índia era um domínio enorme que incluía o que seria hoje o Paquistão, Bangladesh e aqui o nosso Myanmar. né? A ideia da Inglaterra era usar essa área do Sudeste Asiático como uma porta de entrada na China. Então, os britânicos desceriam entrariam ali pelo Mediterrâneo, passaria por Gibraltar, que já era deles, canal de Suez no Egito, caía ali no Golfo, contornava, entrava em Myanmar que na verdade, na época, eles chamavam de Burma. É, talvez a gente fique trocando entre Burma e Mianmar esse programa inteiro, mas depois a gente explica também porquê. Em português, na verdade, é Birmania. Que seria Birmania, sim. sim, verdade. É, é. Talvez a gente fique trocando, então, entre, entre Birmania e, e Mianmar. E
0: Burma. E Burma, <risos> e Burma também? <risos>
1: Porque a ideia dos caras era essa, tá? A situação do país... Então, país, né, obviamente, colonizado, etc. Aquela coisa típica de, de vários outros lugares. A gente vai começar a contar essa história a partir de 1936. Porque em 1936 começaram a surgir vários líderes locais. Uma galera ligada ao movimento estudantil. Que, é, nesse meio tempo, se destacou um sujeito chamado En Sun. E o Eng, ele... Né? obviamente, começou a ser perseguido pelos britânicos, galera decre... deu voz de prisão pra ele, né, porque traidor, aquela coisa. Ele fugiu pra China, né, bem ali no, vamos dizer, quase que no começo da Segunda Guerra Mundial, e ele meio que tenta recrutar uma galera para aderir ao movimento que, né, de independência, movimento estudantil. Ali na China, ele conseguiu o apoio de uns, uns japoneses, né? o Japão já tinha invadido a China na época, e ele meio que faz um acordo com o governo do Japão. Ele e mais uns 30 camaradas receberam treinamento militar, em troca, vamos dizer, do que seria... Um, um exército de apoio para quando o Japão fosse invadir a Birmânia. Na hora que o Japão anexa Bangkok, né, na Tailândia, né, justamente durante a guerra, o Eng declara a formação do exército independente da Birmânia e meio que né, abre as portas para a entrada dos, dos japoneses no país. Como recompensa, os japoneses acabam entregando o comando do exército da Birmânia ao Sr. Eng-san. E aí, né? A coisa começa a complicar na guerra. O Eng começa a fazer aliança com outros países, né? Ele vai justamente contactar o Lord Louis Mountbatten. Esse Lord, se você não pegou o sobrenome, ele é tio do príncipe Philip, hoje casado com a, ainda casado com a rainha Elizabeth. E o, né, ele era justamente Lord da Birmania. E ele meio que ele acaba atraindo o exército do Japão, se aliando aos britânicos, tá? E começa a passar informações... Aquela coisa de espionagem... Tudo clássico, né? Quando termina a guerra na Birmânia... Os lords britânicos retornam... Para o país, né? Aquela coisa... E eles meio que ordenam que o... O Ainsang Seja preso... Porque afinal de contas... Dez anos antes... Eles já tinham dado voz de prisão... Para esse camarada... E... Né, obviamente os britânicos... Sacando ali... Ó, esse, esse cara agora é do exército... Ele acha que né vai... Continuar aqui... Não sei o quê Não, a gente quer manter a colônia... Né? E aí... Obviamente rolou uma, toda uma confusão dessa de quem que ia ser o presidente o primeiro ministro o que quer que seja então tinha um vácuo de poder né para ser exato e tem um período ali que vira e mexe o Eng acabava sendo preso acabava sendo solto né e ele meio que conseguiu ajudar a Birmania ficar independente dos britânicos, um, um, vamos dizer assim, de forma até pacífica, e aí a Birmania se torna independente em 1947, ela sai completamente do Commonwealth no mesmo ano, e exatamente um mês depois da saída do Commonwealth, o Aung ele é assassinado por um grupo ligado ao ex-primeiro ministro conservador.
2: E aí, é isso que o Gustavo está falando, né? o histórico, vamos dizer assim, da formação do país ali, né, desse período pós-colonização, e a gente vê uma certa instabilidade, vão ter golpes e tudo, e aí, entre esse ano aí, né, 47, até o comecinho dos anos 90, a gente vai ver muito desse vai e volta. E aí, um detalhe crucial, porque que o Gustavo falou que a gente fala Mianar, Burma, minha e tudo, é porque em 1989, os militares que estavam no poder, né, depois de um, de um golpe, resolveram alterar o nome do país de Burma para Mianmar, que seria, na verdade, uma forma de demonstrar o rompimento com a colonização britânica. E aqui tem um detalhe curioso, né? A origem da palavra Mianmar é a mesma, da palavra Burma, tinha é o mesmo significado. Realmente era só uma coisa muito simbólica do rompimento. E como eram militares que tomaram né? o governo à força, não era um regime democrático, a maior parte dos países do Ocidente, incluindo o próprio Reino Unido, e os Estados Unidos não reconhecem o nome. Então, se você vê, saiu um documento esses dias do Biden citando o caso, falando Burma. E aí você vê as Nações Unidas, que acredita na questão da... De... Acredita, não, né? Defende a questão da autodeterminação, reforçando o nome Myanmar. Então, por isso que fica muito essa, essa troca, né? E aqui no Ocidente, como um todo, pouca gente acompanhou o porquê da mudança de nome. Muita gente já reconhece o nome birmônico.
1: Muito bem. Então, dando sequência aqui na nossa história aqui, em 1990, os militares, agora se autodenominando o Conselho da Restauração da Lei da Ordem, eles resolvem realizar uma eleição... Finalmente uma eleição depois de 30 anos, né? E assim, destacam-se nessa eleição dois partidos. De repente foi aquela coisa meio Brasil, apareceu um monte de partido né? na reabertura, no fim da ditadura militar, né? E dois partidos se destacaram, o Partido da União e o Partido da Liga pela Democracia, o PLD. Sendo que o PLD conseguiu 80% das cadeiras da Assembleia Nacional. Ainda não era um parlamento na época e, enfim, os nomes vão se mudando com o tempo, mas a ideia era mais ou menos a mesma, né? derrotado nas urnas, os militares eles meio que decidiram reconhecer que as eleições, vamos dizer, não existiram. Falou, a gente perdeu, então essa eleição aqui, ela não existe nada, né? Ela não existe. Pronto, tira ela do papel. Ao mesmo tempo que eles meio que decretam a prisão da principal líder do PLD, Ensan Kyi, que era filha justamente do Ensan, e ela fica desde então em prisão domiciliar e Nesse meio tempo dela em prisão domiciliar, ela vai receber o prêmio Nobel da Paz por conta né, dessa luta pacífica que ela estava realizando em prol da democracia, dos direitos humanos. Ela vai entrar e sair dessa prisão domiciliar diversas vezes. Então, em 95 ela sai, em 2000
0: ela volta, uma confusão do diabo. Tá, mas peraí, peraí. Então, teve eleição. Teve a eleição. Os caras ganharam, mas não levaram. Sim. Né, se, se falou, ah então, essa eleição não valeu, continua tudo como está. Tudo como tava antes. Isso.
2: A frase do JP é o resumo da história de Mianmar, gente. Teve eleição, ganhou, mas não levou. Teve golpe. É isso. É um resumo que vai se repetir assim. Parece já dar marmota, sabe? A gente vai ver isso acontecer várias vezes.
1: Conseguindo então aqui a timeline, a Anson ela, né, nessa entrada e saída dela da prisão, os governos dos Estados Unidos, da União Europeia começam a aplicar sanções a Myanmar, agora a gente já pode chamar de Myanmar. a ONU vai fazer reprovações por conta de questões de direitos humanos alguns prisioneiros políticos acabam sendo soltos
2: eu acho que aqui vale um, um adendo gente, que é o seguinte, essa fase entre a, nessa segunda prisão domiciliar da Suti, né, que é de 2000 a 2010, é uma das as fases mais complicadas do regime, o regime militar está mais fechado, ele está mais aproximado da China então quando o Gustavo fala que tem as reprovações da ONU, eram sempre documentos falando Ai, pedimos que haja cuidado com os refugiados, pedimos que não haja, porque a China sempre vetou
1: popular nota de repúdio
2: é, porque não é uma nota de repúdio porque ela funciona dentro da estrutura da ONU, mas nunca teve já chegou até a ser discutido no Conselho de Segurança nunca saiu uma resolução forte né, que determinasse coisas porque a China era e continua sendo um parceiro muito forte desse regime, então esse período, apesar da Suti ter ganho o Nobel lá em 91, né, depois da, da primeira, vamos dizer assim, do, do primeiro grande golpe que começa a história aí que a gente está conversando é nesse período de 2010 que as pessoas Começam a ficar muito complicadas e que Mianmar volta ao noticiário, até por, pelo posicionamento dos Estados Unidos em relação às sanções.
1: É, e tem todo esse lance, né? Os militares perderam, claramente perderam, e falaram, não, não vou largar o osso, então eu vou fazer o que eu tiver que fazer pra continuar no poder. Esse aqui é o, o, né, o lance da coisa aqui. De qualquer forma, lá pra 2010, os militares tentam realizar novas eleições, ignorando completamente as eleições de 1990. E, na jogada dos militares agora, JP, eles apresentam algumas emendas à Constituição pra meio que, né, garantir que ia ganhar o candidato que eles queriam, né? entre essas emendas, eles aprovam uma lei que anulava just, justamente as eleições de 1990, né? Porque a galera ficava, né, pegando no pé dos, dos militares, falando, ah, isso foi golpe, que isso aqui... Não, 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 foi anulado porque a gente teve fraude, não sei o quê, então anula, tá bom, anula. Eles estabeleceram também uma lei que pessoas casadas com estrangeiros ou que tivessem um passado criminoso não poderiam ocupar cargos no parlamento, justamente mirando essa emenda na Suti, hum? Porque quando a gente falou, né, que o, o pai dela foi assassinado em 1947, ela tinha dois anos de idade, mas ele, o pai dela, consegue mandar a família pra Inglaterra, né? Que ele tinha lá os contatos com os lords britânicos. Então, ela vai crescer um tempo na Inglaterra, ela vai se formar, vai estudar e tudo mais, ela vai conhecer o marido dela, ela vai se casar e ela vai ter dois filhos com cidadania britânica. Então, ela não poderia ser, né justamente presidente por conta dessa emenda constitucional que passaram. Só que ela comprou a briga, ela volta para a Birmânia, funda o partido junto com outras pessoas, etc., vira candidata, vira líder do partido, enfim. Estamos aqui em 2010, e obviamente que os militares não se esqueceram dela como se né, o passado criminoso dela tivesse desaparecido, coisa do tipo e tal, mas não, eles mantêm essa situação, eles mantêm o histórico né, de, de prisão domiciliar dela, etc. Enfim, acontece a eleição um cara que era ex-general, o Taysen, ele se torna presidente de Myanmar. Então, ele ganha a eleição Sim. dessa vez. Sim. É.
2: Então, essa eleição de 2010 foi uma grande abertura política na verdade. Então, Mianmar sentiu muito as tensões, né, que aconteceram ali na primeira década dos anos 2000. E aí, é, os militares aceitam sair no poder e fazer uma transição pacífica com eleições que foram observadas. Tá? A gente vai contar aqui. Essa talvez Seja a única eleição do ganhou e levou. Só que isso tudo vem dessa pressão internacional dos anos 2000, muito das sanções americanas. Aí é o governo Bush que a gente tá falando, né? Ele foi bem. Pesado. Incisivo em relação a isso, é, muita pressão. Foi uma época que a Suti dava entrevistas de dentro da casa, né? Ela não foi tão silenciada, não conseguiu ser tão silenciada. Então, eu diria que essa eleição de 2010 é, na verdade, uma vitória dessa pressão internacional que conseguiu fazer com que o regime cedesse.
1: É, e só um parêntese também, né? Que nesse meio tempo aí de, vamos dizer, 10 anos de, que ela tá em prisão domiciliar ali no, durante o governo Bush, tem um ciclone muito importante em Mianmar que deixou coisa do tipo 140 mil pessoas desabrigadas, morreu gente pra caramba, tal, não sei o quê. Só que nenhum país podia mandar ajuda, seja de comida, de alimento, de qualquer coisa, porque Mianmar tava sob sanções dos Estados Unidos. Então, ninguém pôde fazer nada, né? Então, ficou aquela situação de, de
0: merda, literalmente. Mas o que, que mudou, então, para o Bush fazer a pressão de fato para ter uma democracia por lá?
2: Eu acho que não, não foi uma mudança. JP, sempre foi um posicionamento americano em favor da democracia, né? Se você olha, como o Gustavo falou, esse é um histórico que começa em 1947.
0: Então, não era não, antes, antes não interessava, né? Agora passou a interessar.
2: Não, eu acho que nem é interessar, não. Eu acho que é o tamanho da pressão no momento do país. As coisas se encaixaram.
0: Você também tem um fato histórico aí, né? Que é o... o no, no, nesse momento, não existe mais um medo do país se Tornar um país comunista. Sim. Então facilita você promover o Estado democrático. Porque enquanto existia esse medo, não, não fazia sentido para os Estados Unidos botar força para ter democracia. Né? Deixa os militares lá que não tinham relacionamento com, com a União Soviética, deixa os caras é, no, no poder. Aí é, isso é uma mudança. Se vocês
2: tivessem bigger fish to fry, sabe? É, Mianmar não tinha ali muita, muita coisa acontecendo. E aí, Gustavo falou, teve a questão da, das sanções e aí começa a rixa é, depois que acaba a Guerra Fria, né? Porque no Conselho de Segurança você tinha sempre Estados Unidos e Rússia travando tudo. Quando acaba a Guerra Fria, isso vira um pouco Estados Unidos e China. E esse foi um caso muito emblemático dos Estados Unidos e China no Conselho de Segurança. Então,
0: é, porque é o começo da China, né? É o começo exatamente. da China como um player maior, mas... Provavelmente eh, os militares de Mianmar tinham se aproximado dos chineses. Então essa Sim. é a mudança. Como Sim. eles se aproximam dos chineses, aí os Estados Unidos agora querem uma democracia lá, entendeu? Porque você entendeu entender o interesse aí internacional, porque pressão internacional só existe se tiver um interesse específico. Se não tiver um interesse específico, ela não existe. Ela fica só na hashtag ou na canção lá, <risos> frio, não sei quem, entendeu? Fica só né? Para ter uma ação de fato, tem que ter uma mudança de interesse, né?
2: Não sei se eu concordo com isso, JP. Eu acho que sempre teve e o governo Bush ele era muito menos tolerante, se a gente pode dizer assim, né? Compara com ante... antes você tinha a Guerra Fria, depois você tem um Clinton que, né, é democrata, uma coisa mais globalista, e aí você tem o Bush que resolve apertar essas relações, e aí Mianmar aparece nesse, nesse tabuleiro como, então, um player razoável de você usar. Eu também acho que
1: existia um medo de, de Mianmar virar um novo Vietnã, né, JP? Então, os Estados Unidos não queriam botar tropa lá para tirar os militares do poder, ah, né? Então... Não,
0: mas é, olha, não, não, não Não interessa. Não convia, mas olha é. só, uhum. aí o cara sumiu,
1: o ex-general. O ex e aí? Aí teve eleições parlamentares em 2012. E aí sim, finalmente, a Sushi, ela consegue ser eleita, né? O PLD, nessa eleição, conseguiu 43 das 45 cadeiras que estavam disponíveis no parlamento. Tipo, Vitória esmagadora, né? E isso acaba catapultando o partido para as eleições gerais de 2015, que também eles vão vencer com facilidade e tudo mais. E agora eles chegam ao poder, né? O PLD chega, enfim, ao poder. Só que eles têm um problema, um problema constitucional, porque a, a líder do partido é a Suti e ela não pode se tornar presidente. Então, eles meio que armaram uma jogada. O parlamento confirma a presidência do Hitinkyo, que era um grande amigo dela. E, né, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro ato após a posse foi nomear a Suti conselheira de Estado. Ele meio que, na verdade, ele começa a nomear ela pra, ah, você vai ser conselheira da saúde, da educação, da economia, disso, dizendo, botou ela em um monte de, de, de cadeira, em cargos que só o executivo consegue criar. E aí, depois que ele faz isso tudo, ele fala, e para coroar tudo, você Vai ser também a conselheira do Estado. Então ela não era Isso, isso em 2015. 2015, Sim. 2016. Tá. Estamos ali no. Tá bom. É. Ela não é a presidente de fato, mas ela está em todos os setores importantes do executivo de Mianmar, né uhum. É claro que os, os militares estão vendo toda essa situação e estão olhando que, né? Falando, pois, isso aí é um golpe constitucional. <risos> os militares falando em golpe, né? E aí que começa também uma outra situação. Na verdade, a situação que, que existe há muito tempo em Mianmar. Só que ela ganhou notoriedade, né, ganhou o mundo em 2016. Que logo depois da posse, né, o governo, e a gente né, assume que a Sushi é o governo aqui, começa a notar uma certa perseguição de muçulmanos no estado de Hakim.
2: Começa a notar não, amigo. Você tem milhares e milhares de pessoas atravessando a fronteira com a Tailândia. A Tailândia denuncia o caso, porque quem persegue essa população é o estado, <risos> Então, não é que o Estado começa a perceber isso, ele começa a ser pressionado em relação a essa situação.
0: Não, mas espera, essa migração para a Tailândia começou aí, nesse não. período?
2: Não. Ou ela
0: não, já existia? Não. A Tailândia só resolveu também falar agora.
2: Os Rohingya são uma minoria muçulmana num país de maioria budista, que é o caso do Mianmar.
1: É, uma maioria de, é, o budismo em Mianmar é muito particular do Mianmar, da Brindânia, e não tem muito a ver com outros outros ramificações do budismo. Não, tá? é, não é um budismo faz amor, né? Não, é tipo é, não. O, o lance de católico ortodoxo, entendeu? Ele tem, tem uma, uma coisa um pouco diferente.
2: E aí, os Rohingyas são naturais, vamos dizer assim, né? É um... Antigamente, antes de formar estados, né? Como se fosse uma tribo daquela região de origem muçulmana. E eles sempre foram massacrados,
1: sempre. É como a gente falou, era tudo parte da Índia. Então, Paquistão tem a maioria de muçulmanos, não sei o que lá. Então, é uma situação similar. Você tinha uma, uma, um grupo grande de muçulmanos nessa região de Rakhine.
2: Que é esse grupo, né, que é chamado dos Rohingya. O que que acontece? Eles sempre foram massacrados, mas 2016 chama muito a atenção. O porque você não tem tanto controle da mídia estatal, né? Lembra, o regime militar acabou de acabar. Segundo, porque você tem uma migração em massa, é muito grande. E a Tailândia fecha a fronteira com o Mianmar. Então, causa uma situação parecida com o que a gente estava vendo da imigração da África, especialmente Líbia Síria, para a Europa. Aquelas pessoas retidas sem ter onde entrar, sem ter país para assumir. E eu acho que o terceiro grande coisa que chama muito atenção é: a Suti é, como o Gustavo falou, a presidente de fato, ela é a Nobel da Paz e ela não faz absolutamente nada. Ela não fala sobre o assunto, ela não resolve, ela não usa o poder como o Nobel da Paz para interferir de alguma maneira. É como se isso não existisse no governo. E, mas chove notícia, chove problema de especialmente de refugiados, de perseguição, de crime. Que seria um crime de guerra, porque não tem uma guerra, né? Então. A situação toda é muito esquisita, a estrutura é toda muito esquisita.
1: E só pra, só pra te dar uma ideia, JP, no meio da década de 80, os militares no poder, eles passam uma emenda constitucional que se você tem ancestrais depois de 1823, você não era cidadão da Birmânia. Que tipo, essa galera nessa tribo, não tinha como provar que eles eram nascidos, de, né, ou tinham... A avô, a avó e avó e parente, o diabo 4, nascido depois de 1823. Porque é uma tribo. Então eles não têm direito a nada.
0: Então, mas se nada mudou no tratamento desses caras, o que quer dizer é que esse governo segue a linha do anterior e que, de um modo geral, interessa para o resto da população que essa galera ruim não tenha direitos, não tenha privilégios. Isso faz parte da vontade popular da, de Mianmar, tá? Senão você ia ter algum tipo de modificação no relacionamento.
2: Então, isso faz parte. Então, ela só segue a mesma linha, né? Do que é a vontade popular. Eu não sei se eu gosto dessa definição de vontade popular. Existe é... um preconceito geral do país, mas sempre uhum. foi um assunto muito hush-hush, né? Não falamos sobre isso, não lidamos sobre isso, uhum. é, e se você falar assim, ah, é uma vontade popular porque ninguém nunca protestou, amigo, até dois anos atrás era um golpe, né, então assim, um, um, uma ditadura, então não tem como protestar, é, e aí essa situação que o, que o Gustavo falou, né, eles, são, eles não são cidadãos de lugar nenhum,
0: pois é. uhum. então
2: eles não conseguem nem, tipo assim, ah, eu, eu sou um refugiado, vou, dar, vou dar, entrar com pedido de refúgio, como? Sim,
0: mas a gente tá falando de 2016, a gente tá em 2021 e a situação dele não melhorou em nada. Então quer dizer que passou-se o tempo e
2: continua sem ser uma prioridade da população que isso se resolva. Aí eu concordo, eu acho que daí a dizer que o massacre é uma vontade popular ou que... Não, não um essa, O tratamento a essa população é uma vontade popular é um, um, um salto. Eu acho que nunca se falou sobre o assunto.
1: E tem alguns nuances também, viu, JP, porque não é só assim a vontade popular... Existe uma coisa chamada governabilidade e alguns, algumas pessoas mais estudiosas, etc., eles arriscam o um palpite de que havia ali um acordo verbal da Suti com os militares, que ela ia meio que né, olhar para o outro lado enquanto os militares, o exército, a polícia, etc., ia descendo o cacete nos caras lá e aí eles iam manter ela no poder por isso.
0: Tudo bem, mas se isso fosse um problema social e que o pessoal discordasse disso, eles não ganhariam a eleição do ano passado, entendeu? Então, isso não era um problema para a população, entendeu? Tem outras prioridades, que se dane os caras para a população. Entendeu? Isso é, sim. É essa, é. Né? Que se dane os caras.
2: Não é uma pauta de interesse nacional. E ele só se torna uma pauta de interesse internacional quando você tem 100 mil pessoas tentando atravessar a fronteira com a Tailândia.
1: É, não, não é o um, que a gente chamaria aqui nos Estados Unidos de de wed de, de issue, entendeu? Não é um negócio que, que vai mudar o seu voto não, no, não é. no partido dos caras, entendeu? Se tá entendeu? morrendo,
0: se não tá morrendo, não interessa. É, não interessa. Exatamente. Beleza, aí eles ganham, ganham de novo a eleição uhum. em novembro do ano passado. Foi. Em 2020. Foi. Foi, mesmo
1: com essa, vamos dizer, essa crítica toda, essa mídia, bom, é, também vamos pontuar aqui, a Suti, ela começa a perder alguns desses prêmios que ela ganhou, ela prêmio cidadã de Londres, prêmio cidadão de não sei o que, a Anistia Internacional deu medalha pra ela, ela começa a perder um monte de, de títulos, não sei o que, mas nada disso afeta a eleição de 2020, tá? o presidente o Hitting que ele acaba sendo substituído pelo Win Mint, o Win Mint que tava, né, ia continuar no no poder até que veio o golpe em 2021. O golpe foi nessa manhã do, do dia 1 de fevereiro, né, todo mundo foi surpreendido com o que estava acontecendo, uma coisa assim que foi
0: extremamente rápida. Menos os alunos daquela professora de aeróbica que eles viram, Exatamente. né, Ao vivo a de acontecer.
2: Não, é mais um, e assim, todo mundo foi surpreendido mais ou menos, né, ninguém esperava naquele dia, mas é mais um, ganhou, não levou, teve um golpe. Então assim, não é lá grandes surpresas, né gente? É,
1: depende né, acho que a galera tava acreditando que a, que a coisa ia pra frente, né? pelo menos a democracia ia pra frente em Myanmar
2: mas de
1: qualquer forma, os militares cortaram toda a comunicação, cortaram a internet, telefone, etc prenderam a sushi em casa de novo
2: prenderam... A da prisão domiciliar. é <risos> não que em 2020 tenha feito diferença estávamos todos em prisão domiciliar, mas
1: é, exatamente essa daí ia ganhar o Big Brother fácil é, prenderam o presidente Win os ministros, gabinete, todo mundo foi preso.
2: E aí, os
1: militares estabeleceram o general Min Lang como governante interino. Ele declara estado de emergência supostamente para durar um ano até que se realizem novas eleições, aquela coisa toda. E por um acaso, uma puta coincidência, JP, esse golpe acontece um dia antes do novo parlamento que tinha sido eleito em novembro ser confirmado. Nessa quarta-feira. Foi confirmado que os militares justificaram a prisão da Sushi por ela ter importado, mas não ter registrado, seis Walk Talks.
2: Gente, as desculpas das prisões dela são as mais esdrúxulas que você pode imaginar, tá? Então, assim, essa é só mais uma na lista. E um outro detalhe. Você pode estar se perguntando por que, que ela está sempre em prisão domiciliar, né? No começo, ela esteve presa nas cadeias de Mianmar. Irmã, o que você quiser chamar. E depois que ela ganha o Nobel, ela é, vamos dizer assim, progredida para a prisão domiciliar. Acho que também tem aí essa questão da imagem de é, você ter esta figura, né, poderia sofrer mais pressões do governo. Considerando que agora ela perde muito, ela perdeu muito daquela imagem, como o Gustavo falou, né, das, das, dos prêmios que ela acabou perdendo, por ignorar a questão do Rowling e diversos outros problemas em Mianmar, agora pode ser que eles tenham um pouco menos de pressão, vamos dizer assim, de publicidade, de efetivamente levar ela para a cadeia. Mas a gente acha que vai continuar a prisão domiciliar aí mais uns 20 anos, galera, porque foi isso que aconteceu.
0: <risos> Mas aí, ô Gustavo, o, que, o que, que foi então a razão do golpe? O, o, o que que aconteceu os caras decidirem, então, dar, dar o golpe agora? Não, o golpe
1: era esse. O parlamento novo ia assumir, os militares iam ficar fora do poder de novo. Eles inventaram qualquer desculpa para prender ela, então, então eles falam o um negócio do walkie-talkie que, que era um walkie-talkie estrangeiro, que não, não dá para não sei o quê. Isso consta que ela comprou esses walkie-talkies para os seguranças dela. Eles alegam que, né, que ela, ela violou medidas de contenção do coronavírus, o que
2: gente, você quer prender gente que tá rompendo a convenção do coronavírus, é só vir na praia do Rio de Janeiro pois é, Eu faço. é. Não, mas acho que a pergunta do JP é se talvez teve algum gatilho aparentemente não, eles só acordaram um dia e falaram hum, não no afim de ficar mais um tempo sentar no governo, vamos lá
0: mas está faltando alguma coisa. Porque era continuidade da situação que estava desde 2016. Lá em 2015, 2016, disseram que era constitucional, a mulher está no poder. Eles não em 2021 tomaram ação em cima disso, entendeu? Então, mas não é em relação a isso. Eu sei, mas tem, tem que ter algum interesse aí que falou, não, agora a gente não vai poder continuar dessa maneira, porque senão vai complicar para isso, para isso para aquilo. Tem, tem alguma coisa que pode não ter surgido ainda, o que, que é? Pode ser. Mas que, que tem, tem. Entendeu? Ou, ou é alguma espetada de alguém para outro, entendeu? Ou esses militares tinham um relacionamento com a China. Né? A China tem investimentos lá dentro. De repente a Índia tá fazendo uma pressão por outro lado. Né? Entendeu? Alguma coisa tem aí para ser agora. Entendeu? Porque eles poderiam muito bem deixar o governo entrar, deixar eles meterem as pés na mão de uma outra coisa e aí tu faz o um golpe se quiser. Porque ninguém toma o poder só por tomar toma o poder. Hoje a gente quer o poder. Né? Então não é assim, não é passar de 4, 5 anos e falar, ah, é hoje. Né? Alguma coisa tem algum interesse tem que estar tá desencontrado aí para falar, pô, não dá para esses caras continuarem. Eu acho que nunca
2: Entendeu? acabou a vontade de dar o golpe. Tá. Em então, 2015, quando acabou. teve a eleição, foi de novo por causa das pressões, sanções e tudo mais. E ali, de novo, acho que foi uma confluência de fatores. Uhum. É, a gente não sabe, porque não é um país muito noticiado. Podem ter tido outras tentativas de golpe durante esse período e a gente nem ficou sabendo. É. e simplesmente é uma tentativa de voltar ao status quo de 10 anos atrás
0: eu acho que a gente vai ter algum follow up disso aqui mais à frente porque tem alguma coisa aí qual foi a reação da China a isso tudo?
2: condenou o golpe
0: é, tem esse, esse lance aqui que é o seguinte
1: nenhum país na comunidade internacional ficou satisfeito com esse golpe a China demorou um pouco mas soltou uma nota dizendo que né, por favor re resolvam essa situação mais rápido do possível para que a gente continue os nossos negócios, porque hoje né? Hoje a China tem como estratégia o, o, o caminho contrário dos ingleses né? que é desembarcar a carga em Myanmar, fazer o contorno na Índia subir pelo canal do Suez e estar tá ali no Mediterrâneo né? então assim, a China tem muito investimento pesado. Mas então, pesado. a China
0: tinha um relacionamento com o governo que estava lá sim, sim. Ela, A China é. tem
2: relacionamento com Myanmar em todas as fotos. Tudo bem, tá?
0: mas, 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 mas nesse momento tinha um relacionamento pro próximo com o governo que estava lá. Então, agora está assumindo um outro governo. Mas
1: JP, tem um nuance aqui que, ah, vamos dizer assim, as principais fábricas, as principais empresas de Myanmar é, é coisa de, 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 sabe, de país bolivariano, né? Tá na mão de ex-militar, tá na mão de ex-general, filha de general, primo de general, etc.
0: Então, é. essa
1: galera, para eles, interessa vender para o mercado chinês. Entende? Então é... Interessa,
0: mas interessa vender para outro mercado. Olha só, eu não vou me surpreender se o que engatilhar, vamos dizer ao mesmo tempo... Que engatilhar o nosso follow-up aqui mais à frente. Seja um, um estreitamento na relação de Mianmar com a Índia. Não vou me surpreender. Isso seria interessante, na verdade.
2: Mas aqui eu acho que tem um ponto relevante antes de, de migrar para a possibilidade de Índia, que não surgiu até agora, tá? Não é um player que apareceu no tabuleiro até agora.
1: É, por isso que seria interessante.
2: A China, que até 2010 defendia Mianmar no Conselho de Segurança, ela continuou defendendo, ela vetou a possibilidade de uma resolução do Conselho de Segurança lembrando que o Conselho de Segurança é o único órgão da ONU capaz de dar é, determinações né? não só recomendações ela veta, mas por outro lado ela também condena o golpe uhum. então não é essa leitura tipo, ah, porque tem, a China tem um grande interesse, Cara, se fosse isso, isso ela não precisava ter condenado o golpe é. a China não precisava ter soltado essa nota uhum. ela também veta no Conselho de Segurança por uma questão de é, ela diz que isso é tudo autodeterminação tal, porque envolve lá a questão do território dela própria. Então, tem toda uma coisa para o
1: outro lado. Só para concluir a repercussão, né? o governo Biden, obviamente, está estudando a reinstituição das sanções de 97 né? e tudo que o que o governo Bush fez depois. Então, é, isso tudo parece que vai voltar. A União Europeia aparentemente vai fazer a mesma coisa. E, Enfim, outras coisas agora mais internas. Profissionais de saúde, né, de pelo menos 110 hospitais de Myanmar começaram um, um ato civil de desobediência, pararam de trabalhar no meio da pandemia, isso também é um negócio que não interessa pra ninguém. O sindicato de professores de Mianmar, aparentemente as escolas ainda estavam funcionando, eles, eles têm mais ou menos uns 100 mil membros, eles aderiram essa greve geral dos profissionais de saúde, e tá rolando toda uma campanha de boicote a produtos de empresas que, como eu falei, são ligadas a ex-militares, então, é coisas de telefonia, de bens de consumo, né, cerveja, café, é, chá, principalmente é, chá de uma marca que pertence justamente à filha do general Min Hilang e nessa manhã de quinta-feira que a gente está gravando a população saiu às ruas batendo panelas, falando para os militares saírem do poder, para respeitar o resultado das eleições, etc então tem, um, tem uma situação que não está não muito, vamos dizer resolvida, aí, tá, entendeu? Tá, tá, em fluxo tá em
0: fluxo ainda, tá em fluxo ainda, ainda. É. É. só existe uma coisa em comum a tudo o estado do Rohingya vão continuar tomando na cabeça de... <risos> e na merda, porque resolver o problema deles não interessa absolutamente ninguém.
1: Infelizmente.
0: Next. Up. Up next. Up next.
1: A personalidade dessa semana é o ex-homem mais rico do mundo, é isso?
2: Jeff Bezos não é mais o homem mais rico do mundo e também não será mais o presidente da Amazon a partir da metade deste ano. É, e foi muito curioso porque a Amazon soltou os resultados né, da, da empresa e junto anunciou, como se nada estivesse acontecendo, que Bezos vai deixar o cargo. Então, na mesma, no mesmo anúncio que falou sobre o dobro de lucro em comparação a 2019, a Amazon anunciou que ele deixará de ser o que eles chamam de presidente diretor, que é a pessoa que gerencia a empresa no dia a dia e vai assumir a presidência do conselho. O novo chefe de fato será Andy Jassy, que atualmente lidera a Amazon Web Services, talvez vocês já tenham visto aí a sigla AWS, ela aparece em vários lugares, que é o braço do negócio sobre armazenamento e processamento de dados. E, para mim, a parte mais curiosa é, primeiro, pouca gente sabia quem era o Andy Jesse e pouca gente sabe o tamanho e a importância da AWS. Então, ela nasceu com a simples ideia de alugar os espaços ociosos nos servidores da Amazon, que sempre foram muito grandes e não processavam quantidade de dados. E, hoje, é simplesmente a parcela, uma das parcelas que mais cresce e mais dá lucro para a Amazon. Então... De uma ideia simples, como parece que é tudo que o Bezos faz, ele continua ganhando muito dinheiro.
0: Bom, é, eu acho que isso tudo aí tem muito a ver com o timing do que está né, acontecendo com, com a Amazon aqui nos Estados Unidos e o que ele quer para o legado dele. Né? Ele está cada vez mais voltado para esse lado filantrópico e tal. E eu acho que ele está querendo fazer uma separação da imagem dele com a imagem da empresa. É, que estão tá envolvida em uma série de questões. É, não, tem muita coisa. Né? A, a Amazon tem várias práticas que você pode considerar eticamente não aceitáveis. Está é, tá envolvida com uma polêmica enorme de venda de, de, de tecnologia de reconhecimento facial para a polícia. É, enfim, tem, tem um monte de coisa aí que, de repente, ele está querendo se desvincular um pouquinho. Não, do, da imagem para seguir o negócio
2: dele eu também olho, você citou essa coisa da filantropia, me lembra um pouco do movimento que o Bill Gates fez né? Sim, da, da importância dá. de construir a imagem de construir a empresa e depois que o império está lá movimentado, o, o Bill Gates hoje, se não. não me engano nem mais presidente do conselho da, não, não da não é. Windows a, é. a única diferença
0: é que a Microsoft não, nunca Microsoft. enfrentou o, o, o tipo de, de questões que a Amazon tem enfrentado agora
2: é, teve um caso, a gente já falou sobre isso, né? O primeiro caso envolvendo empresas de tecnologia teve a ver com Windows, né? Com a, a, a instalação do Windows nas máquinas. Mas não, a, as empresas de tecnologia não tinham o poder que elas têm hoje, nem o tamanho que elas têm hoje. Então, isso aí. E, e o Bessos também andou se envolvendo em questões políticas, né? O Trump atacou bastante ele principalmente no, na primeira metade do governo, então também acho que tem um desgaste, tem uma questão pessoal, ele divorciou há pouco tempo, o cara tá rico deixa ele aposentar JP
1: e agora ele vira ele vira chairman e, e agora ele meio que também vai poder coordenar ações de, de compras e fusões né, com, da Amazon com outras uhum. empresas e tal, tá, não é um é. trabalho chato, é legal
0: é. <risos> no, Up Next Up Next, up
1: next.
2: JP, eu tô muito... Assim, todos os obituários são tristes, mas eu tô muito triste essa semana.
0: É, foi, foi, foi lamentável o que aconteceu, né? A gente tá falando aqui da morte do Capitão Sir Thomas Moore. Hum, não tinha me ligado o no nome dele aqui, parece o Thomas More, da época do dos Studas, mas enfim, essa é já está. Ele faleceu no dia 2 de fevereiro, aos 100 anos de idade, e infelizmente por Covid. Mais especificamente, infelizmente, eu vou ressaltar o infelizmente, pelo que a gente vai falar da história dele aqui. Ele foi capitão do exército, né? Ele esteve no exército. Na época da Segunda Guerra Mundial, ele estava alocado lá na, na Índia. E Burma... Ai, né? tá vendo? Mianmar... <risos> ele, ele não teve uma carreira no Exército, assim, de tão... É, é, não, sei, não, não quero usar o termo destaque, de mas de, de grande né, notoriedade. Ele sai do Exército em 46 e aí vai ter uma vida civil, né? especialmente em empresas de construção. E ele se torna uma figura, um nome, né? de fato, ano passado. Porque aos 99 anos de idade, ele resolveu fazer, ele teve uma, uma iniciativa que deve ter surgido como uma brincadeira, um desafio ou qualquer coisa assim, uhum. que ele ia fazer uma caminhada. Em é inglês, né? É,
1: rolou uma aposta, JP.
0: Com certeza, ele resolveu fazer uma caminhada pelo jardim da casa dele e ele ia dar lá tantas voltas na.
1: Umas na... 10 voltas, é, eu lembro
0: disso. Dez, sei lá. Até o aniversário dele de 100 anos de idade. E se ele conseguisse, as pessoas iam né, pagar lá o, o, o prêmio e ele ia reverter esse prêmio para o pessoal da área de saúde que estava combatendo o Covid. Né, seja o staff do, do, da NHS, né, que seria o, o, o SUS. SUS, o uhum. equivalente ao SUS, lá da, da, da Inglaterra, ou entre voluntários, é um fundo. É.
1: A NHS, é, você falou equivalente, é equivalente mesmo ao SUS. A, a NHS, Sim. ela, ela é. serviu de inspiração pro ministro José Serra justamente criar o SUS. Só
0: que a parada tomou um vulto inacreditável, né e as pessoas todas é, interessadas se ele ia fazer ou não completar o negócio ou não e tal, e no final das contas, ele arrecadou 30 milhões de pounds nessa brincadeira. É dinheiro, viu? É Gente, dinheiro pra caramba, né? Ele era
2: tão simpático, tão fofinho.
0: É. <risos> A história, né, tomou tal notoriedade pelo feito, pela, pela circunstância toda, né, do, do, do Covid e tal, que em maio do ano passado, a rainha Elizabeth é, tornou o, o, o capitão Thomas More, então o Sir Thomas More. Ele virou um cavaleiro do reino, numa cerimônia lá, com a própria rainha Gente. e tudo mais, no, no, no jardim. E agora, puto, vem a notícia né, terrível que ele falece justamente de Covid, que ele ajudou a combater, vamos dizer, combater não, não é o termo, mas enfim, que ele foi um, um personagem um ícone, na, é, um ícone nessa, na, na, nesse nosso período e marcando né, que, o momento de, de muitas mortes da Covid lá na, na Europa inteira especialmente na, na, na Inglaterra
1: tá feia a coisa ainda na Inglaterra tá, Sim. tá
0: feio Up Next Up, Up Next, next.
1: Economia E, Isa, é hoje que a gente vai falar que o Banco Central vai lançar sua própria criptomoeda?
2: Gente, eu não tô dando conta do Gustavo hoje... Não, falando sério, você viu essa notícia? Eu não tô dando conta do Gustavo hoje, gente... <risos> Ninguém merece. Vocês, por favor, tá? Me, me apoiem aí nas redes sociais, porque tá difícil essa gravação hoje.
1: Vai ficar pra próxima, então. <risos> Falando mim. sério, você viu, saiu hoje essa notícia.
2: Ai, gente, eu não vou nem comentar. Para assistindo essa bagaça que fica tentando inventar <risos> <coisa de> moeda, <risos> cusca, né? Vamos lá. Olha, eu falei isso hoje pra um cliente, eu vou falar pra vocês, ouvintes. Vocês querem tentar me infartar? Fala que vocês têm poupança e cripto. É, é, é isso, é assim que eu vou morrer, Tá? Mas não, a gente vai falar de instituição tradicional aqui que é banco e muito curioso, gente, eu resolvi trazer essa notícia para vocês porque é basicamente a continuação da defesa do meu TCC da pós. Então é, gente, estou muito surpresa. Pela primeira vez a gente está vendo uma queda na receita dos bancos brasileiros, não só por conta de uma recessão, mas por conta de mudanças reais no mercado bancário. Então Vamos combinar que negócio de banco no Brasil é, é uma coisa que sempre deu muito lucro, mas está sofrendo uma grande revolução aí com a explosão das corretoras de investimentos e das fintechs. E a minha tese defendia que os bancos perderiam cada vez mais mercado, cada vez mais fatia dos consumidores, conforme a geração millennials, que é a minha, que a gente já estabeleceu com os meninos. Não são essa geração, eles são velhos. O Gustavo deposita cheque direto no banco, tá? Gostaria de deixar essa informação aqui para vocês, tá? Então assim. Gustavo, ele poderia ser geração milênio? Poderia, mas considerando que ele usa deposita cheque né, no banco, ele já foi automaticamente cortado da definição da geração. Mas voltando, gente, quem, quem merece? Eu não dou conta de Gustavo, gente. Muito bem, qual é a lógica, tá? A geração milênio, que seria quem nasceu entre 85 e 96, mais ou menos, ali, é uma geração que está assumindo agora a maior parte da renda produtiva do país e é uma geração que naturalmente adota a tecnologia mais rápido e, ao mesmo tempo, tem menos apego às marcas dos bancos. Então, a marca mais valiosa no Brasil, uma das marcas mais valiosas do Brasil, é Itaú, por exemplo, com reconhecimento. E você vê muitas pessoas mais velhas falando que tem medo de investir, de sair do banco para investir, exatamente porque as marcas conseguiram construir essa, essa história mesmo. E aí, a gente já vinha observando no mercado uma queda do patrimônio investido nos bancos por conta da migração para as corretoras. E o resultado de tal Unibanco desse ano pareceu provar a minha grande tese, mas muito mais rápido do que eu esperava, gente. O lucro desse ano do banco caiu 5% em comparação a 2019, e a perspectiva de 2021 é um crescimento somente em linha com a economia. Então, um dos grandes vilões é, claro, a pandemia, a perspectiva de inadimplência, porque, por lei, os bancos precisam ter reservas do que chamamos de provisões, que é como um grande colchão de segurança para os bancos se protegerem caso as pessoas não paguem e é, isso comprime o lucro do banco, tá, empresta menos também, recebe menos tudo mais. E, é, obviamente, o impacto do fechamento das agências e da venda de produtos no canal físico. Nada disso era surpresa, tudo isso era esperar Mas o próprio relatório da, do Itaú fala do impacto das fintechs e do Pix. Gente, vocês têm noção de que o Pix foi lançado em outubro e já impactou os resultados do quarto trimestre é, negativamente com ganhos no pacote de serviços. Então as pessoas não pagam mais TED, não pagam mais pacote, por causa dos PIX, do PIX, né, em geral, que também já virou uma rede de namoro, né, gente? O Brasil é um caso para ser estudado, não é, verdade? é E aí, o que os analistas dizem é que a grande surpresa está exatamente aí, na queda das receitas de conta corrente com a migração para fintech, e os estudos dizem que o Itaú Unibanco pode não crescer ou crescer só 1% se a gente descontar dele todos os ganhos de XP, da XP, né? Que, para quem não sabe, uma parte da XP pertence ao Itaú Unibanco. Os executivos dizem que eles sabem que a concorrência está chegando, que eles sabem dos problemas de tecnologia e que estão investindo em relação a isso, mas vamos combinar que também tá atrasar, né, galera? E se vocês estão pensando, ah, isso é só Itaú, Isa, né? A gente sabe que todo mundo tem ranço com o banco. Já saíram os resultados de Santander e Bradesco. Santander teve resultados positivos, mas a maior parte dos ganhos tem a ver com corte de custo e eficiência em relação à gestão do riad aí na presidência, na presidência do banco. E choquei, lucro de Bradesco caiu 23% num movimento muito parecido com o Itaú, em relação à queda de receita com os produtos, com os pacotes de conta corrente. E para você, professor, que me deu 9,5 no meu TCC, tá aí, eu estava certa, meu bem.
0: Agora a gente vai fazer uma pergunta. Você tá com pena deles, não?
2: Não, nem um pouco.
0: Ah, tá. E a outra coisa é o seguinte, é, se, se esse é um movimento, de acordo com as, com as tecnologias e uma mudança de, de perfil das pessoas, uhum. como é que se compara com o que está acontecendo em bancos do, do resto do mundo, Estados Unidos, por exemplo, e, e Europa?
2: Então, o problema de comparar Brasil com os Estados Unidos é porque nos Estados Unidos você encontra muitos bancos regionais. E aqui no Brasil, a gente teve uma consolidação muito forte quando você vira plano real e os bancos regionais quebram. Você Hoje, no Brasil, você tem Sul, acho que você tem um no Pará, ainda que sobreviveu, e agora você está vendo os bancos digitais que entram aí nessa lógica de fintech, tá? A Europa já tem um perfil diferente, JP. O movimento aqui no Brasil tende a seguir o da Europa, só que os bancos europeus são muito mais tecnológicos do que os americanos e os brasileiros. Então, pode ser que lá não haja uma influência tão forte de fintech, de banco digital, porque houve uma movimentação mais rápida dos bancos que estão lá. Então, por exemplo, a ideia do PIX, a ideia da, é, da agenda do BC é inspirada no que foi feito na Europa. E, uh, e aí essa comparação com os Estados Unidos é muito complicado, o mercado americano é muito mais pulverizado.
1: É, mas a gente tem o não necessariamente o Pix em si, mas a gente tem as transferências de trocentas apps agora Eu, todo Sim, dia tem um cliente mas... novo
2: também um tem note. uma questão societária, Tago tá, eu acho, assim eu brinquei com a história dos cheques mas eu acho que ele é um exemplo clássico aqui no Brasil não se usa mais cheque, e você fala, ah, poxa, tem a ver com a idade do cliente, tem a ver com o negócio, aqui no Brasil não tem mais sabe, não, não se gera mais então houve uma adoção muito forte de cartão e durante a pandemia, uma adoção muito forte de aplicativo que acelerou aqui, o processo. Aqui está caindo.
0: Aqui está ca, caindo muito do, o do cheque também. Tá? Já, já, até uns dois anos atrás, ainda era bastante corriqueiro, mas, mas já caiu muito. Eu estou pensando aqui, de, é que... pessoalmente, eu só tenho uma parada que eu pago com cheque, os caras me cobre uma taxa lá, se eu botar no automático. O resto, tudo está tá automatizado.
1: Eu tenho então... que lidar com o distribuidor, né? Então... É, eu sei. Não, é outra o que parada. pode
2: acontecer, JP, a gente pode estar vendo os Estados Unidos um movimento aí, sei lá, alguma coisa perto de 3, 4 anos atrás é. do movimento de Brasil em relação a isso.
0: A maioria dos nossos clientes daqui não mandam mais também Exato, né? o cheque. Não, não manda por cheque mais. manda por esse O
1: cliente meu realmente não paga com cheque. O é, cheque que, é. eu que eu tenho que usar é pra lidar com o distribuidor, é pra lidar com outras coisas. Você né? pode pagar ele por esse Poderia também, poderia também. É. Mas a galera prefere o negócio impresso que eu posso fazer. JP,
0: voltamos ao Sudeste Asiático. É, e voltamos ao, ao Covid, e eu trouxe isso aqui pro bizarro porque é um assunto que eu me deparei essa semana e fiquei pensando por que, que a gente não tá comentando mais. A gente tá falando tanto de mutação do vírus, de, de ele se tornar mais agressivo na, na, no Reino Unido, no Brasil, na África do Sul e tal, mas tá acontecendo uma parada no movimento inverso que é na Índia, e eu basicamente não, não tinha ouvido falar nisso. O que que, o que que tá rolando por lá? Ali em em julho, agosto, setembro principalmente, rolou um pico absurdo de hospitalizações e casos confirmados de Covid na Índia, um país super populoso, né? esse número estava batendo a casa, beirando a casa de 100 mil por dia. Ou seja, pela projeção, a Índia rapidamente ia se aproximar até dos Estados Unidos de número de né, infectados, mortos e de tudo. Esperava-se que esse número ia aumentar ainda porque entra outubro, onde tem uma série de festividades né, da religião, do, do hindus e tal, uhum. para piorar começou a ter um monte daqueles protestos que a gente mencionou no programa passado, não, que as pessoas se aglutinando Pelas estradas e tal Ou seja, se esperava E mais, é uma época do ano que começa a ficar seco A poluição né, começa a pegar mais E os problemas respiratórios também
1: Inverno entrando é. Só
0: que o que aconteceu foi o contrário A parada despencou A ponto de no, no dia 26 de janeiro Ter sido registrado no país inteiro 9.100 casos novos Uau. De covid Contra quase 100 mil que estava em, em setembro E o pior disso tudo é o seguinte, não, não dá pra justificar como, por exemplo, ah, estão testando mesmo. Não é verdade. Não é verdade que estão testando mesmo. Constitu continua a se testar bastante. E a conclusão é o seguinte. Ninguém sabe porra nenhuma. Ninguém sabe por que isso tá acontecendo. Ninguém tem a menor ideia de por, da, da razão de... Se especulam. Tem um monte de coisa que especula. E, e tenta-se... Mas a, a razão, de fato, ninguém sabe. Porque não teve uma mudança comportamental grande das pessoas. Porque desde o começo eles já foram incisivos as pessoas a máscara. Se vocês lembrarem, lá, lá no comecinho um, uma das imagens fortes do lockdown e tal, era da polícia da Índia batendo na galera que tava na rua <risos> Sim. sem máscara, tem imagem disso isso lá no começo da parada você não teve uma mudança grande de comportamento o Modi sempre usou máscara Sim. entendeu? Depois que
1: eu, eu vi a, a pauta, eu acabei me lembrando de uma entrevista que eu li, sobre justamente um secretário da saúde da Índia que o cara meio que ficou encarregado de fazer o, o tracing, né? o uhum. Encontrar o, por onde estava entrando a Covid na Índia, quem trouxe a Índia, né? Quem que eram essas primeiras pessoas originais. Uma coisa que só dá para fazer na Índia, porque você tem gente pra cacete pra te ajudar.
2: E com muito uh, uso de celular, né? A Índia tem essa também penetração
1: do celular muito forte. Sim, é que é, não dava... Tempo de fazer um app, né? Como a China tem o fez o app rapidamente, tal, não dava para fazer isso na Índia, mas dava para você rastrear essa galera, falando: Ó, chegaram 300 pessoas nesse Boeing, pega aqui aqueles 500 voluntários ali e acha cada um desses aqui, tá não sei o quê. E esse cara tava fazendo um mapeamento, né, de onde essas pessoas estavam indo, onde as pessoas estão fazendo lockdown, não sei o que, e tava testando essa galera. E aí, nesse negócio aí, levou, obviamente, alguns meses, mas eu consigo imaginar que a partir daí eles conseguiram encontrar a galera que tava com, vamos dizer, uma carga viral maior e conseguiram conter essas pessoas em casa. Não sei se dá pra explicar dessa, de, dessa forma, cara. Eu acho que é possível. Eu te passo a entrevista depois, se você quiser.
0: Não, não sei se é... Não, não, porque é, você tá falando de muita... Se você tá falando de 100 mil pessoas infectadas em setembro, você não, você não dá pra fazer com essa estratégia. Não dá, é muita gente. Então... O, o, e mais, eles chegaram a alguns, algumas conclusões muito, muito peculiares, de que, por exemplo, 76% das pessoas que têm se apresentado positiva, né, de lá pra cá, não estão passando pra ninguém o vírus. E que o, o, tem uns 10% assim, que são responsáveis por quase todo mundo pegar. Sim. Desses 9 mil e pouco, 10 mil e pouco. Então, o que tá se começando, você tem algumas questões que podem ajudar, assim como o clima tal, é calor, úmido e não sei o que, que o vírus não se, não se resiste tanto no ar. Mas isso não explica isso tudo. Você tem até questão demográfica. A Índia, Pô, a gente pensa, às vezes, no, no, no indiano velhinho, tá, lá, mas a Índia é uma população jovem. jovem jovem, porque a galera não chega à idade velha, a pessoa morre, uhum. né, Antes de chegar, a ver. porque tem tantas outras doenças, tantas outras paradas lá, que, que a pessoa morre, então a, você pode até justificar dizendo que o povo indiano tem um, um sistema imunológico muito bom, né, porque para sobreviver essas meras, mas isso também não explica essa situação que tá acontecendo agora, pontual. Você tem indianos nos Estados Unidos, no, na
1: Europa e essa galera também Exatamente. tá ficando doente, então...
0: Exatamente, não, não explica essa situação pontual de outro. Para cá, entendeu? Eles começam então a imaginar que pode ter havido uma mutação diferente dessas outras que a gente está falando. Pode ser, ser, uma né? mutação
2: mais leve do vírus. O que eu ia perguntar é se, nesses cálculos de novos casos, né? Se, por exemplo, quando faz o teste ele dá positivo para o anticorpo. Porque aí, será? Seria uma mutação ainda mais assintomática? No sentido que você não pega, não está sendo calculado caso de pessoas que foram completamente assintomáticas. O fato dessa população ser jovem, né? Isso é uma coisa que a gente viu em outros países.
1: Não, de teste aqui, a gente tá falando do teste de PCR mesmo, Isa. Mas
2: é isso que eu tô falando, Gustavo. Se você, se você fez uma grande parte de PCR e é, deu negativo, essas pessoas podem ter pego e ficado assintomáticas e nunca testaram na janela correta pro PCR, entendeu?
0: A resposta de tudo é não se sabe. Não se sabe. Né? Sim. E aí, que, por, por isso que isso aqui tá no bizarro. Porque isso daqui era pra ser um assunto... A gente tá ouvindo toda hora e tem um, pelo menos mil cientistas internacionais lá tentando estudar o que é que tá acontecendo. Sim. Né? Porque lá pode estar a solução da parada de alguma forma, entendeu?
1: E obviamente que né, o uso obrigatório de máscara em todos os locais Ajuda públicos, bastante. todos os lugares públicos, né? Nos Estados Unidos hoje em dia só. Ajuda
0: bastante, mas não explica essa diminuição abrupta. Mas não explica, então, não. explica. Up next. Up next. Up next.
2: Up next.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
2: Vai, Vai Planeta! planeta! Gustavo, a França é um lugar tão curioso que o presidente perde prestígio numa corte contra a ONGs, numa casa de meio ambiente, como é que é isso?
1: É isso aí, Isa. A corte parisiense decidiu nessa última quarta-feira, dia 3, que o governo Macron falhou em tomar medidas suficientes para enfrentar a mudança climática no processo movido por quatro ONGs, entre elas o Greenpeace França, a Oxfam, a Fundação Nicolá rolou e a Notre-Dame a -tou. A decisão é um golpe duríssimo para o presidente francês, porque né, justamente ele tem buscado trazer para perto dele essa agenda verde, essas pautas do meio ambiente, né, atacando justamente o Brasil, por exemplo, e né, por consequência, o, isso custa para ele o apoio do Partido Verde e dos ecologistas. Hum? E, novamente, para citar um exemplo, em dezembro, o Macron pressionou um arroxo de metas da União Europeia para a redução dos gases de efeito estufa de 2030, que passariam a ser 50%. 95% em comparação a níveis de 1990. A meta anterior era de 40%. Quer bater a meta e
2: dobrar a meta? É isso?
1: Ele quer aumentar a meta em 15%. É. O Tribunal Administrativo de Paris, que justamente trata de casos que envolvem o Estado francês, responsabilizou o governo por não cumprir integralmente suas metas de redução de gases de efeito estufa. Em outras palavras, <risos> a França não está cumprindo o Acordo de Paris.
2: Alguém tá? Tecnicamente, a <risos> Califórnia, eu acho. A Califórnia, com certeza. A Califórnia sempre <risos> a tá. A
1: Califórnia tá à frente da meta americana. É.
2: A Califórnia, se deixar a Califórnia sozinha, resolve a cor de parede de todo
1: mundo. É, isso é verdade. O tribunal também decidiu que há uma ligação entre os danos ecológicos e as deficiências do Estado em respeitar os seus próprios objetivos, que é aquela alfinetada né, para você falar, bom, você tá tirando aqui de um lado, mas você tá colocando ali do outro e isso não resolve nada, né? Por outro lado, a corte decidiu não atribuir multas contra o Estado e, na verdade, sugeriu que o governo Macron se ocupe de correção das falhas identificadas no processo. O tribunal deu ao governo francês, vocês dois meses para encontrar medidas para resolver este problema.
0: Agora, ele vai procurar fazer isso, porque é o que eu tenho falado desde o ano passado. O movimento político mais importante que a gente tem nos próximos anos é esse movimento verde. Ele é o que vai tomar conta do cenário político. E o Macron não é bobo, o Macron sabe disso.
1: Não, e a gente, não sei se já destacou aqui no, no next mas saiu pesquisa de opinião para as próximas eleições francesas e, pelo menos até agora, no primeiro turno, a Marine Le Pen cresceu 5% em relação à última a eleição que teve. Ela liderou esse primeiro turno com 26% das intenções de voto contra 21% do Macron. Macron sim caiu ali 3, 4%. Na simulação de segundo turno, o Macron ainda vence ali com 52% dos votos, apesar de que, dentro da margem de erro, né? Ela está ali pau a pau com a Marine Le Pen, que teve 49% das intenções de voto num segundo turno.
0: Mas isso também era esperado, né? Isso também era esperado, porque a França. É, a pandemia. Não, e a França tem uma história. A França tem uma história dos presidentes perderem a popularidade. Os presidentes não ganham popularidade na frente, eles perdem quando estão no poder. Então, eles têm essa história forte.
2: E esse namoro com a Marine Le Pen não
0: é novo. Né? Não, não. Não é, mas também, se ela não vai abraçar essa causa não, aqui. Não, vai. Então, se ele abraçar, ele tem grande chance É, de... e só
1: para comparação, né? Ele tinha ali mais ou menos 66%, ele teve, na verdade, 66% dos votos no segundo turno, a Marine Le Pen nem apareceu, assim, 30 e poucos por cento. Então, justamente por isso que ele vem buscando também se aproximar dos verdes, né? Trazer esse lado mais social, etc. Inclusive, pelo discurso que ele fez no Fórum Virtual de Davos, né? Ele, ele tentou buscar uma, uma agenda também mais próxima de socialismo e bom, uma coisa assim mais, mais, vamos dizer, abraçando o meio ambiente. Up next! Up next! Up next! Up next.
2: Anote no seu calendário...
0: E JP, temos uma agenda da semana um pouco mais recheada. Isso, vamos começar então pelo que vai acontecer de fato agora, yeah. né? No, nos próximos dias, é. Quando o programa sair go no sábado, buss, vai ser a véspera buss, do, buss, go buss, go do Super Bowl. Inacreditavelmente a NFL conseguiu fazer seu campeonato no meio da pandemia. Eu, 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 eu confesso que eu não acreditava que isso fosse ser possível. Eu tô rindo, mas foi.
2: porque eu achei, quando o JP começou a frase, inacreditavelmente, achei que ele fosse continuar. Tom Brady chegou ao décimo. Mas
0: não, meu velho. Não, não. Eu acho incrível o que eles fizeram. Inclusive, essa semana saiu um estudo muito interessante que eles mandaram, a NFL mandou pro CDC americano e pra tudo mais, mostrando como eles fizeram, né? E como. Como a tecnologia de rastreamento de contato foi essencial para que fosse possível. Aí cai de encontro naquele programa que a gente fez ano passado, em que eu dei um piti dizendo que vá se ferrar todo mundo com essa história de liberdade individual. <risos> porque se todo mundo tivesse no celular, a porcaria do Blue, não sei o que que fosse fazer o aproximação de contato, Muito que a tecnologia existe. A gente não tava com um milhão de mortos no mundo. Então a NFL, todos os jogadores, desde agosto estão usando uma pulseira lá de contato. Se ele chega, que marca próximo de quem eles chegaram cada dia, que usa a mesma pulseira entre treinadores, funcionários, todo mundo que se relaciona de alguma maneira com os times. As contaminações aconteciam, eles rapidamente identificavam, identificavam quem teve contato com o cara, isolava todo mundo. Tiveram um ou dois outbreakzinhos, mas todos acabaram sendo. Controlados. Então, numa organização que você tem 250 pessoas lidando umas com as outras, eu achava que não ia ser possível fazer o campeonato, eles fizeram. A gente chega no Super Bowl, então, com, com um público no estádio, vão ter 25 mil pessoas, sendo que 7.500, a NFL está dando os ingressos para essas 7.500 pessoas, que são todos funcionários da área da saúde que lidaram com o Covid Bacana. pelo país inteiro esse ano. Inclusive, o dono do Peitos está voando no avião. Um Dele, 75 pessoas lá pra Tampa.
2: Ah, é porque se o Patriots vai estar tá usando um avião pela primeira vez, eu não sei quantos anos tem mais é que levar alguém pro Super Bowl. Tá, tá acostumado a fazer a viagem.
0: Ele vai voar a galera de graça, essa galera que ganhou o ingresso da região, ele vai voar ela de graça pra Tampa no, no avião do... Tampa.
2: O avião do Patriots tem um piloto automático que é o botão Super Bowl, entendeu? Ele sai de New England, vai direto pro Super Bowl, não importa onde aconteça. Palpites? Olha, eu acho... Que o Cheese ganha, mas eu não tô apostando contra os Bucks, hein? Porque todo mundo apostou contra os Bucks na partida contra o Saints e contra o Green Bay. E tamo aí, Tá? Velhinho tá aí e eu tô torcendo pra parar com essa palhaçada de que Patrick Holmes é melhor que Tom Brady. Isso sou uma envergonha na cara de vocês pra falar isso. Considerando
1: que o Chiefs venceu o Bucks na temporada regular e considerando que ele é o franco favorito, eu vou repetir meu papete do ano passado. Chiefs por 10.
0: No mesmo dia 7, vão rolar eleições no Equador. E o atual presidente Laço não está concorrendo para a reeleição. Tem uma galera lá, tá divididas as opiniões. Quem é o favorito nesse momento é o Mendonça, que é de uma coalizão de centro-direita, mas tem também o AUANS que é um cara meio desconhecido e que tem uma história engraçada porque ele ia ter como vice um ex-presidente do Equador, o Correia. Mas só que ele foi vetado porque ele está sendo investigado por corrupção. O Correia quer ser o presidente, ele era, ele era o nome da parada porque o cara não podia ser. Mas aí ele tentou ser vice, mas não deu certo, mas está rolando lá a parada. E no dia seguinte, fevereiro 8, tem eleições na Somália, onde os dois candidatos é o atual presidente contra o anterior. que <risos> seja, as coisas de África, né? O, 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 essas eleições iam ser no ano passado, elas foram adiadas por causa de confusões com o Al-Shabaab, que a gente tem falado bastante deles aqui, né? Os dois prometem lidar melhor contra o Al-Shabaab, mas as coisas vão continuar igual. Infelizmente. Depois, depois de eleição de qualquer dia. Agora vamos passar para a agenda histórica porque eu trouxe aqui umas três coisas curiosas. A primeira vez, vamos para fevereiro 8 de 1983, quando rolou um, um roubo muito peculiar. Roubaram um cavalo chamado Xerga, que tinha sido eleito o cavalo do ano da Europa de 1981. O maior ganhador de derbes e de, de tudo mais. Esse cavalo, na época... Cavalo de corrida, então. É, cavalo de corrida, é. Esse cavalo, na época, ele estava valendo algo em torno de 13 milhões e meio de dólares. E ele estava numa fazenda de reprodução, né? Ele já tinha se aposentado, né? A vida, a vida útil de um cavalo de corrida é bem curta. Ele já tinha se aposentado e ele estava numa fazenda de reprodução e cada germinação dele tal valia 100 mil dólares na época. Dinheiro. Yeah. Pois é. Belo dia cinco caras entram lá e levam o cavalo. Você pegaram um funcionário lá da fazenda, o cara ajudou a manusear o cavalo, botar no caminhão e tal, não sei o quê, e levaram o cavalo. Achei que você ia falar, montaram no cavalo, deram no pé
1: e... Porque é o cavalo mais rápido, né? Levaram.
0: Exatamente. E aí pediram resgate do cavalo, porque não tinha o cavalo. A pediram resgate
2: do cavalo? Pediram resgate do
0: cavalo. Esse cavalo... Esse cavalo, ele era de propriedade de um grupo de investimentos, mas o principal cara era um sujeito que é, ainda vivo, na verdade, Aga Khan, que é um líder lá de um braço religioso islâmico e tal, não sei quê. o que. E os caras, o grupo como um todo, decidiu não pagar o resgate do cavalo porque ficaram com medo de se tornar uma é prática né, comum. Todo lugar vai lá e, 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 e rouba o cavalo. Né? O caso foi tão sério que em um determinado momento tiveram cerca de 70 detetives da Irlanda envolvidos Caralho, no, 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 na parada. E o pior, nunca pagaram né, o negócio e nunca descobriram o que, que aconteceu com o cavalo. Nem quem roubou de fato, nem o que fizeram com o cavalo, nem que pararam, nada. Nem, nem, nem se achou restos do cavalo, nada. O cavalo de desapareceu da vida, né? Um pouco tempo mais tarde, tinha a hipótese, sempre teve a hipótese que quem tinha feito a operação foi o Ira, né? Porque eles queriam o dinheiro para financiar armamentos, né? Inclusive, teve um cara que era aí líder do Ira, que se chamava o Gallahan, que meio que falou que foram eles mesmos, num livro que ele publicou, mas anos depois. Só que nada nunca foi provado e existem teorias mais, das mais mirabolantes possíveis, inclusive inclusive que o Cadafe tinha, tinha sequestrado <risos> o o, ca, o cavalo ou a máfia por vingança de, contra o o, o Aga Khan. O que o pessoal do IRA, que mais ou menos né, bateu essa confirmação, dizem é que eles mataram o cavalo um pouco depois, não porque eles não, cavalo, não, é. não souberam como lidar, como cuidar do cavalo. Então eles dizem que quando eles viram que nada ia ser pago mião, eles mataram o cavalo.
1: Era tão mais fácil contratar um veterinário, eles podiam financiar.
0: Bom, ainda bem que eles não sabiam o que fazer. Vamos então para o dia 9 de fevereiro de 1964 quando começa a saga dos Beatles nos Estados Unidos. Eles desembarcam em Nova York e vão se apresentar num dos mais populares programas de televisão que tinha por aqui, que era o The Ed Sullivan Show. E isso se tornou um marco. É provavelmente a conjunção música e televisão mais importante que já teve na história. Foram, for, acabou que foram três shows que eles realizaram com o Ed Sullivan. Esse primeiro, que teve uma duração de dois minutos e pouquinho, sobre tremendas... Tem as imagens, procura aí no YouTube, tem as imagens, sobre total histeria da plateia que estava por lá e tal, no estúdio da CBS. E eles, nessa vinda aos Estados Unidos, eles ainda tocam, fazem dois shows um em Nova York, no Carnegie Hall e um outro em Washington DC e mais à frente eles vão fazer outras turnês os Estados Unidos. Esse evento tem um filme, caramba, esqueci o nome do filme mas é um filme muito bacana também que conta essa história toda da, da, da chegada do, dos Beatles e calcula-se que 73 milhões de pessoas assistiram esse primeiro show, estamos falando de 1964 é, é um, um share de audiência inacreditável isso aqui, 73 é assim. milhões de pessoas, porque os Beatles, se era a primeira vez que eles estavam aqui, eles já estavam tocando muito errado, tinha muita publicidade em jornais e rádio. Último item que eu separei, tem muito mais para vocês lá no Podnext Confidencial, na nossa comunidade, mas o último que eu separei para cá foi em fevereiro 10 de 1996, foi quando o então campeão mundial de xadrez, o Gary Kasparov, perdeu a primeira partida para um computador da IBM chamado Deep Blue. Ele perde... Essa foi a primeira partida de uma série de seis que eles jogariam. Ele perdeu essa primeira. Depois ele ganha essa série, porque ele tem duas vitórias contra uma do Deep Blue e tem três empates. E empate é muito comum no xadrez. Mas enfim, se torna um marco, né? Apesar dele ter ganho a série, ele perdeu essa primeira partida. Ele já tinha jogado antes contra o computador e tinha ganho. E no ano... De. Não, é o seguinte, acho que foi em 97 que rolou uma revanche foi 97? Não, não foi em 97. É, foi em 97. Rolou uma revanche para uma versão já tu, mais turbinada do, do Deep Blue, né, do, do computador, e aí ele perde a série, ele ganha, o, meio que inverte, ele ganha o primeira partida uhum. e perde a série, e aí ele se aposenta. Porque falou, pô, não, não, não dá mais, né? A, a parada perdeu, é, a parada perdeu o, o sentido, né? Diga-se de
1: passagem, ele fez o certo, né? Que o, Ao contrário do, do nosso amigo Alexei Navalny,
0: porque ele já não era pessoal, Pessoa benquista na Rússia, ele falou vou ficar pelos Estados Unidos mesmo. Só, só para esse, esse primeiro evento, né? De 96, calcula-se que mais ou menos 6 milhões de pessoas acompanharam esses jogos online de alguma forma. Que para xadrez também é uma, uma puta de uma audiência. O Gustavo tá falando aí da vida do Kasparov, ele nasceu no Azerbaijão, em Baku. Agora, pensando, em Baku, Baku tem, tem várias passagens lá, daquelas livros lá tem, sobre tem a Jandiscan e isso aí, que passa em bacana. Mas enfim, ele se torna o, o campeão mundial mais jovem da história, aos 22 anos de idade, ele ganhou de um cara que era meio que uma lenda lá, que se chamava Karpov. E ele depois, né, ele já é, não era a pessoa que... E ele se torna um dos maiores críticos assim, públicos do Putin que tem hoje em dia. Entrar no Twitter deles, sigam eles, se você quer ver críticas ao governo russo. É curioso. É, é engraçado. Mas, enfim, o Deep Blue é o campeão, então.
2: E eu queria comentar, se você curte essa ideia de humanos contra computadores, tem um vídeo, na verdade, é uma série de vídeos do Watson jogando Jeopardy. É a evolução do Deep Blue, né? Pra trocadilhos com palavras que seria mais difícil. Porque o xadrez tem regras muito óbvias que Jeopardy não tem. Cara, vale muito a pena, é muito legal. E o Watson hoje foi revertido, não sei se vocês sabem disso, meninos. O Watson foi revertido pra diagnósticos difíceis. Os médicos jogam, botam input e uh, o Watson consegue encontrar artigos científicos raríssimos e várias pessoas já foram diagnosticadas por causa disso.
1: Updates.
0: Esse eu recomendo pra você. E como dica da semana, o que você manda aí pra galera, Bela?
2: Gente, eu li um livro há pouco tempo. Eu falei sobre ele no meu Instagram, então quem não me segue no Instagram é arroba Mas o nome do livro é muito clichê, chama Happy Money, em português tem a tradução, chama Dinheiro Feliz. E você vai falar, ah, Isabela, não acredito, tem um smile na capa, tipo, que coisa. Autoajuda, galera, não é, eu prometo. É uma pesquisadora que juntou resultados de diversos artigos, diversas pesquisas sobre diferentes formas de gastar dinheiro e quais delas trazem mais felicidade, maior impacto na sua sensação de bem-estar. É muito interessante.
0: Bacana. Beleza, galera. Foi esse, então, o programa. Eu quero, de novo, convidar vocês a entrar lá no nosso site no podnext.com clique no botãozinho do Podnext Confidencial e experimente não né? experimente nos apoie por lá e curta mande suas mensagens para gente na né? por lá mesmo que a gente tenha esse benefício né da mensagem por áudio ou se quiser trocar uma ideia né mandando crítica sugestão o que quer que você a gente pode mandar para o nosso e-mail para contato@podnext.com e pode também entrar né trocar uma ideia por mídias sociais, pode ser pelo JP underline Miguel ou para o
1: Gustavo no arroba Gu underline Rebel e
2: para mim no Twitter no arroba Bela Fontanela tudo com dois L's e obviamente direto nas nossas redes sociais no arroba opodnext no Twitter e no Instagram, e eu gostaria aqui de deixar dois comentários finais, meninos. O primeiro deles é: Estou revoltada com os nossos ouvintes que não cantaram musiquinha do castelo Ratimbum no Instagram, hein? Eu passei vergonha, eu cantei Cocórico e vocês não cantaram o Castelo Ratimbum. Comentário 2, nesse livro que eu citei aí de dica, gente, uma das coisas que eles falam é que gastar dinheiro com outras pessoas, investir em pessoas que vocês gostam, aumenta a felicidade. Então, assim, assina o Podinex Confidencial, você ajuda a gente e fica mais feliz.
1: Olha aí, olha aí.
2: E aumenta a felicidade, você quer mais do que isso? Isso que é o investimento da felicidade.
1: A partir de R$ 9,00, você assina o Podnext Confidencial e ajuda esse projeto. Valeu, galera. Até mais.
2: Tchau, galera.
1: Abraço. Até a próxima.